Hallo und herzlich willkommen bei unserem mit jetzt. Tja, wie viele Podcasts haben wir jetzt eigentlich schon? Vierten Podcast? Echt? Sechsten. Okay, man ist sich achten? Man ist sich in der Regie nicht ganz einig, wie viele Podcasts wir jetzt eigentlich schon aufgenommen haben. Nichtsdestotrotz ist es höchste Zeit. Heute ist sieben. Heute ist Nikolaus, deswegen äh, für uns Grund genug, jetzt endlich mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Und ich habe heute einen Gast, einen anderen Gast als Paul, der normalerweise hier ist. Conny, du kannst dir mal ganz kurz vorstellen, äh, was genau deine Aufgaben sind. Hallo Asma, ich bin der Conny und ähm, ich bin hier bei der Firma Büromöbel-Experte äh, dafür zuständig, unseren Katalogkunden äh, anzurufen, zu erreichen und ihn bestmöglich zu beraten und Empfehlungen auszusprechen. Und des Weiteren haben wir auch noch eine Planungsbox, also diese Planungsbox, äh, die genauso bei uns im Internet äh, via Web bestellt werden kann. Und dort rufe ich genauso an, um zu erfragen, worum es denn geht, um auch genug äh, Ausfüllmaterial in dieser Planungsbox mitzuversehen, um ja unsere Kunden bestmöglich zu beraten und das alles am Telefon. Genau, genau. Ähm, und weil das so ein spannender Bereich ist, beziehungsweise einer, der vielleicht jetzt nicht ganz so üblich ist, und auch grundsätzlich ähm, investieren wir sehr viel Zeit und Geld dafür, unsere Mitarbeitenden ähm, auf Weiterbildungen zu schicken. Und deswegen sind wir auch auf dich gekommen, denn du warst letztens bei einer Weiterbildung. Beim Dirk Kräuter. Ja. Beim Dirk Kräuter, Beim genau. <lacht> ähm, vielleicht äh, von den Leuten, die jetzt gerade mithören, vielleicht haben sie den Namen Dirk Kräuter schon mal gehört, weil er gerade im Marketingbereich schon eine ähm, langjährige Instanz ist, könnte man so sagen. Ja, wahrscheinlich, auf jeden ne? Fall. Ja, genau. Und ähm, wir waren als Firma mit verschiedenen Mitarbeitenden schon öfters bei Dirk Reuter und diesmal warst du auch mit. Das ja. war dein erstes Mal wahrscheinlich. Ne? Ja, definitiv. Also ich war sehr aufgeregt, war mein erstes Mal. Ich fand es wahnsinnig interessant. Es war auch von vornherein nicht wirklich zu erwarten für mich, was dort passiert. Ja. Deswegen, was immer gut für ist, finde ich, wenn etwas beginnt, ohne dass man weiß, was so passiert, weil mhm. dann ist man nicht zu vorbereitet oder man setzt sich die Ziele nicht so hoch und kann deswegen man auch nicht so stark enttäuscht oder? werden, sondern ja. man wird irgendwie wirklich nur positiv überrascht also mhm. über das, was da kommt. Ja. Es ist alles neu, es ist alles äh, im Moment noch ungreifbar und wenn man dann erstmal da sitzt und äh, beim Dirk Kräuter eben zuhört, das ist phänomenal, was äh, dieser Mensch einfach rüberbringt. Mhm. Und was der auch für ein Team hinter sich hat, was er, was er aus einem selber noch rausholen kann mit wirklich einfachen Mitteln, das ist, da ziehe ich meinen Hut und das war echt ja. interessant. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, du bist ähm, seit vielen, vielen Jahren ähm, Verkäufer und De Kräuter hat es geschafft, mit seinem ähm, Seminar nochmal irgendwie Dinge auf den Punkt zu bringen oder dich Dinge zu lehren oder die Dinge zu zeigen, die du vorher so noch nicht kanntest. Genau, definitiv. Kannst also, du was dazu sagen? Er setzt halt, ich sage jetzt mal Schlagworte, Triggerpunkte ein, beziehungsweise sprechen wir viel von Situationen, die das Extrem irgendwo ausmachen. Also das heißt, es ist schwer zum Beispiel zu einem Entscheider zu kommen, der wirklich festlegt, was an Mobilar benötigt wird und ob es oder wann es gekauft wird. Mhm. Ja, und also ich stelle mir gerade vor, du, du rufst jetzt in einer Firma an, die uns als Firma schon kennt, weil sie unseren Katalog hat, weil sie andere von, Produkte genau. von uns schon mal bestellt hat. Und du landest jetzt ähm, beim Vorzimmerpersonal, vielleicht oftmals die Sekretärin. Genau. also Und sie ist ja nicht die Entscheiderin meistens. ne? Meistens nicht. Dort ist es erstmal auch das Problem, dass ich dort durchkomme. Also mhm. die Vorzimmerdamen sind dafür da, letzten Endes jeden Geschäftsführer irgendwo am Tag zu entlasten und ihn von unnötigen Dingen fernzuhalten. Mhm. Äh, dazu zählen zum Beispiel Anrufe von, äh, ich sage jetzt mal, 
Verkäufern oder Vertrieblern, die irgendwo was an den Mann bringen wollen. Mhm. Das Gute ist, dass wir es recht einfach haben, da bei uns nicht der Kunde erst zu dem Bedarf geführt werden muss oder ja. wir ermitteln müssen, sondern ja. der Bedarf wurde von vornherein klar definiert, indem er eben bei uns im Web eine Planungsbox oder eben diesen Produktkatalog bestellt hat mhm. und daraufhin weiß man, okay, der ist gerade auf der Suche nach Büromaterial, nach Bedarf, mhm. nach Möbeln oder Stühlen und äh, daraufhin sehe ich das in meinem System, ähm, dass jemand einen Katalog bestellt hat ja. und auch wann. Und dann warte ich eine geringe Zeit, rufe dann hinterher, also telefoniere hinterher und äh, kann mich am, an der Vorzimmerdame schon auf diesen Katalog berufen, den der Chef dann eben oder der Geschäftsführer da eben bestellt hat. Mhm. Genau, um dann dort genau einen Bedarf zu ermitteln. Dennoch ist es oftmals schwer, durchzukommen. Aber ähm, relativ einfach, weil ich fange die Vision schon bei der Vorzimmerdame an, indem ich einfach nur frage, worauf sie eigentlich gerade sitzt, ja. an welchem Tisch sie sich gerade befindet und ja. ob sie Spaß oder Lust hatte, heute früh wirklich auf Arbeit zu gehen. Mhm. Es sind manchmal sehr grenzwertige Fragen, aber... Ähm, ja, würdest du das sagen? Also wo, wo sagst du, wirst du da vielleicht ein bisschen zu konkret oder zu, ja, zu nah, zu undistanziert? Wenn ich frage, eben, ob sie sich gefreut hatten, heute früh auf Arbeit zu kommen. Ach so, genau so. bei der Frage. Ja, das, ist, das ist schon äh, sehr persönlich. Ne? Ja, man weiß ja nicht, was den Menschen wirklich am frühen Morgen widerfahren ist. Also mm, das kann mm. auch sein, heute früh ist jemand in die Karre reingeknallt, ins ja. Auto ist kaputt. Kinder wollten früh nicht so mitmachen, man mm. ist eine halbe Stunde zu spät gekommen. Jetzt ja, fragt ja. ja jemand am Telefon, der irgendwas verkaufen will, wie, wie sind sie eigentlich auf Arbeit gekommen, wie geht's ihnen heute und ja. macht Spaß und gefällt ihnen ihr Job? Um irgendwann <lacht> daraufhin zurückzuführen, äh, an welchem Platz sitzen Sie, auf welchem Stuhl bewegen Sie sich. Also, Achso, sind... diese Schleife machst du. Genau. Ja? Also, also erstmal das Grundgefühl zu ermitteln und das dann auf den auf, auf das Produkt dann letztendlich zu kommen. Und es geht darum, ja. äh, bei, dem, bei, dem, bei der Vorzimmerdame auch schon irgendwo, ich sag jetzt mal ein bisschen, die, die persönliche Ader zu finden. Also mhm. was ist das für ein Mensch? Also dort gehört einfach auch ein bisschen Feinfühligkeit dazu, mhm. finde ich, für, mhm. dieses, für diesen Job. Ähm, ja, und daraufhin äh, eben zu fragen, äh, wie fühlt sie sich, um ja. was geht's und ach, meine Kinder hatten heute früher auch Stress und ach, das war so ein Donnerwetter, ja. ich habe mich wahnsinnig geärgert, wir sind nicht vorwärts gekommen und äh, man begegnet auf einmal einer Person und äh, spürt, ein Mensch arbeitet mit einem Menschen zusammen und mhm. das ist auch sowas, was Dirk Kräuter äh, ziemlich viel äh, zelebriert hat. Um wieder den Bogen zu schlagen, selber genau. <lacht> sonst hätte ich es jetzt gemacht. Richtig, genau. also ich kann äh, lange und viel erzählen, das ist glaube ich auch äh, die Grundvoraussetzung für meinen Job. Ja. Ähm, es ist einfach so, dass Dirk Kräuter äh, ziemlich viel davon spricht, dass Menschen von Menschen kaufen, mhm. ähm, weil keiner hat Lust, irgendwo anzurufen und an, ich sag jetzt mal, ein AB zu gelangen oder ein langsam und komisch sprechenden Roboter, der sagt, ich bin der Herr so und so und Sie können, drücken Sie die Eins, das mhm. will keiner. Man braucht ja nur mal irgendwie ein Ticket bei der Bahn bestellen, dann weiß man nämlich genau, wie das mit solchen Bots funktioniert und wie ätzend das sein kann. <lacht> also, es genau. ist zeitfressend. Also ja. wenn ich einen Menschen drüben auf der anderen Seite erreiche, der kann mir sagen, es ist gerade ungünstig, mhm. bitte rufen Sie in einer Stunde wieder an. Mhm. Oder äh, heute nicht, ich habe für ja. sowas keine Nerven gerade. Oder also das geht viel schneller, als wenn ich äh, abwarten muss, welche Zahl ich drücke, um endlich zu jemandem, zu einem Service-Mitarbeiter verbunden zu werden. Und zum Schluss sagt er, es, die derzeitige Wartezeit beträgt 35 Minuten. Mhm. Also. Mhm. 
Aber wie gesagt, Dirk Kräuter ähm, erklärt halt ziemlich viele äh, Situationen, ziemlich viele Schlagworte, ähm, eben, dass man am Telefon äh, den Kunden abholen muss, äh, mhm. gerade weil ich eben nicht persönlich beim Kunden bin, dass ich äh, versuche, äh, Vision zu schaffen, das heißt geistige Vorstellungen, Bilder in seinem Kopf zu entwickeln, mhm. äh, wie sein Büro aussehen könnte, äh, was ich mit ihm zusammen erarbeiten kann, mhm. was ich für ihn tun kann und äh, vor allem den Geschäftsführern oder den Entscheidern dann zu sagen, dass sie eben Zeit sparen können, dass sie Geld sparen können, ja. dass sie, dass sie ja, also alles in allem am Ende vom Jahr, wenn nicht sogar die Hälfte von dem, was sie raushauen, drinnen behalten können. Aber das sind ja Argumente, die sind ja jetzt nicht neu. Also ähm, jemandem zu sagen, das Produkt, ähm, das, das nützt ihnen insofern, bla 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 bla, das, was du gerade aufgezählt hast, das ist ja jetzt nichts Neues. Das ist ja Ne, das, ist, das ist ja das ABC des Verkaufens Richtig. letztendlich. Ne? Bedürfnisse ermitteln, im Zweifelsfalle vorher Bedürfnisse erst schaffen und dann konkret herausfinden, was nützt dem Kunde. Was hat denn jetzt ähm, die Weiterbildung äh, dir gegeben an Informationen oder an Techniken, wo du sagst, das, das war jetzt neu für dich oder diese Form war neu für dich? Oder? Also neu für mich war äh, zum Beispiel diese Einwand-Vorwand-Behandlung, also mhm. dass äh, ein Kunde am Telefon mit seinen Aussagen entweder Einwände bringt, ja. das wäre dann die Einwandbehandlung. dafür gibt es gewisse äh, Reaktionsmöglichkeiten, wie man da reagieren kann. Ah, okay. Und ja. dann gibt es äh, sogenannte Vorwandbehandlungen. Das heißt, der Kunde bringt Vorwände, warum er äh, sich dafür oder dagegen entscheidet. Mhm. Und äh, auch dort gibt es wieder verschiedene äh, Richtungen, in die ich gehen kann, lenken kann, um den Kunden dazu hin, dahin zu bewegen, zu sagen, okay, äh, ich schaue es mir doch erstmal an. Ich meine, bis mhm. jetzt äh, kostet es nur Zeit und Überwindung, ja. äh, eigentlich zu sagen, präsentieren. Da muss ich einhaken und ja. ich habe eine ganz grobe Vorschlagung davon, was der Unterschied zwischen einem Einwand ist und einem Vorwand. Ich versuche es mal in eigenen Worten auszudrücken und ich bitte dann um eine Korrektur. Okay. Ein Einwand ist, wenn ich grundsätzlich einem Produkt gegenüber aufgeschlossen bin, aber mir nicht ganz sicher bin. Ich bin skeptisch. Ein Vorwand ist, wie gesagt, nach meinem ganz leinhaften Verständnis, ich habe eigentlich keine Lust auf dieses Produkt, bin aber auch nicht gewillt oder in der Lage, konkret zu dir Nein zu sagen. Nein, ich habe kein Interesse. Das heißt, ich denke mir dann Vorwände aus. Liege ich richtig? Richtig. Gut, genau. okay. Ja, yeah. drei Jahre Germanistik. Es gibt Situationen zum Beispiel, <lacht> dass ich jemanden anrufe, der bei uns einen Produktkatalog bestellt hat. Hm. Ähm, einfach nur, um sich nochmal zu orientieren. Aber er äh, ist, was weiß ich, ich rufe ihn jetzt an und er sagt mir, äh, wir haben aber schon einen Möbellieferanten, wir sind schon äh, fest bedient von Firma X. Ist das für dich ein Einwand oder Vorwand? Das ist äh, für mich ein Vorwand. Ja, natürlich. Okay, für dich ist es natürlich immer leichter. Warum bestellt derjenige ja. dann bei uns einen Produktkatalog, wenn er doch schon ja. fest in der Hand ist? Das heißt, ja. äh, dort zähle ich quasi eins, warum bestellt er einen Katalog? Mit zwei, wir haben schon einen Möbellieferanten, mhm. zähle ich zusammen und sehe, äh, dass trotzdem irgendwo das äh, eine Unzufriedenheit da ist, beziehungsweise ja. doch ein Interesse, sich am Markt zu orientieren und umzuschauen. Mhm. Zum Schluss geht es immer nur um den Preis. Na klar, gegen andere um Serviceleistung, was ist in Ihrem Preis alles mit drin ja. und was haben wir bis jetzt? Gibt es was Neues? Also ja. Genau. Gibt es denn grundsätzlich einen Kniff zu sagen, ähm, das ist ein Einwand oder das ist ein Vorwand? Oder kann man das nicht so verallgemeinern? Ähm, nicht so einfach. Also mhm. äh, Es ist relativ einfach. Man hört es relativ schnell raus, wenn mhm. man äh, einmal so diese Erläuterung dazu bekommen hat. Mhm. Also äh, Ich will da einfach nur nicht zu so viel verraten, weil zum einen äh, fehlt mir noch so persönlich für dieses Wissen so diese Sicherheit dafür. Das ist eine Erfahrungssache auch. Das ist äh, mhm. einfach man, man learning by do it. Also mhm. 
Ja, wenn du es äh, ein paar Mal tust, dann äh, bewindest du oder überwindest du diese Situation ganz schnell. Mhm. Also, du erkennst sie ganz schnell, du kannst ganz schnell reagieren und äh, ich kann jedem nur sagen, im Telefonbereich äh, nicht ablesen, nicht vorlesen, mhm. ähm, wenn ihr verkauft, äh, tut das von euch von innen heraus. Ja, also, ja. Und dort mitkriegt man auch mit, auf Einwand oder Vorwand. Hm. Ich glaube, es ist auch letztendlich eine Fokusfrage. Also dich komplett jetzt auf jemanden zu fokussieren, ganz genau hinzuhören, was er oder sie sagt, ähm, Bedürfnisse ähm, zu ermitteln. Und das finde ich ganz spannend, weil ähm, es ist, glaube ich, ein schmaler Grad zwischen ähm, bewusstem Gespräch, auch dieses zu führen und führen im Sinne von auch hinleiten und Manipulation. Ganz klar, ne? also wenn es um Verkauf, um Vertrieb geht, äh, Telefonakquise und, 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 das sind alles Schlagwörter, wo für viele Leute, ähm, gerade im Kundenbereich, das hat immer oftmals so ein Geschmäckle von Manipulation. Ein Geschmäckle. Ein Geschmäckle. Ich glaube, wir sind aber auf der anderen Seite in einer sehr dankbaren Branche, ähm, wo man ganz gezielt auch ähm, Dinge verbessern kann, die statistisch schon problematisch sind. Und da sind wir eben bei Störfaktoren. Kannst du da, ist es eine These von mir, kannst du dazu was sagen? Zu Störfaktoren? Zu dem Thema? Ja, oder das ist auch, dass, dass wir oder äh, du im Verkauf, im Vertrieb, dass wir vielleicht eben nicht wirklich manipulieren, weil es wirklich um Bedürfnisanalyse geht und diese Bedürfnisse ich, bestehen. Ich muss niemanden am Telefon äh, überzeugen oder etwas zu etwas äh, bringen, ja. dass er sich nachher sagt, was habe ich jetzt gemacht? Mein Schlechtes Gott, Bauchgefühl äh, bekommt, ja. Andere sagen, ist ein guter Verkäufer gewesen. Mhm. Ja, aber mhm. für mich äh, gehört da irgendwo was Neues dazu. In den letzten Jahren war es eher so, ähm, verkauf, was du kannst und mhm. äh, über dem, was du hast, noch mehr hinaus. Ja. Ähm, Vielmals haben sich die Kunden danach aber eigentlich, äh, habe ich gar nicht gebraucht, habe ich gekauft. War ein guter Verkäufer, mm. ähm, Respekt, möchte ja. ich aber nicht nochmal. Ja, ja. Ähm, das hat irgendwo, ich sage jetzt, den Markt ein Stück äh, kaputt gemacht, beziehungsweise gab es eben dann für andere Firmen ganz große Möglichkeiten zu wachsen dadurch, mhm. weil wir mit Serviceleistung glänzen können mhm. und zum Beispiel auch wirklich nur das Bedürfnis des Kunden erfüllen, ohne mhm. ihn zu etwas zu überreden. Also Am Ende kann ich mir vorstellen, hat sich vielleicht sogar gezeigt, dass du Kunden verloren hast, die Dinge gekauft haben, deren Bedürfnis nicht da war und die dann übersättigt waren und dann gesagt haben, ja, letztendlich habe ich mich da gut bequatschen lassen, ich habe jetzt hier irgendwas stehen, ähm, wenn der nochmal anruft, das wird nichts, also lasse ich lieber ganz bleiben. Ist es dann nachhaltiger zu sagen, ich erfülle wirklich nur Bedürfnisse, die der Kunde auch hat? Ja, eben. Also ich treffe auch ganz oft auf Kunden, die eben schlechte Erfahrungen gemacht hatten, die sagen, ich habe keine Lust mehr, Online-Plattformen zu blättern und ja. mich dort irgendwie durch die durch das Sortiment zu wühlen, bis ich gefunden habe, was ich kann oder mit den Konfigurationen, wie ich es gerne hätte. Hm. Ich fühle mich einfach persönlich besser beraten, wenn mich jemand anruft. Und, ah, äh, so, so rum. Das gibt es sehr oft. Ja. Ähm, die die ja, haben keine Lust, selber ganz viel Zeit damit zu verbringen. Ich meine, überlegen wir doch mal, wie groß letzten Endes ein Online-Katalog irgendwo sein kann, hm. wenn wir das ganze Sortiment reinbringen. Wie viel Zeit das frisst, bis wir gefunden haben, was wir suchen und Klar. mit wie viel Reizen wir bis dahin auskommen mussten, ich sage jetzt mal, oft zu widerstehen, zu sagen, ah, nee, das brauchst du nie, jetzt hm. bist du abgeschweift, jetzt bist hm. du schon wieder zu weit weg vom Thema, ich brauche nur einen Tisch und Stuhl, mein Gott, haben die schöne Sachen. Ja. Ähm, diesen ganzen Reizen muss man beim, beim Online-Shoppen widerstehen, ähm, hat man am Telefon nicht, mhm. weil dort beziehe ich mich auf das, was der Kunde wissen möchte und haben ja, möchte. Ja. Und wenn er Fragen hat, kann ich, äh, also selbst wenn die nichts mit, einem, mit dem Tisch oder mit dem Stuhl zu tun haben, sondern er fragt eben, die haben sie auch Schränke, äh, mhm. gibt es da auch äh, welche, die von oben nach unten zugehen oder jetzt nur zum Beispiel. Ja, ja. 
kann ich sehr gut äh, auf den Kunden eingehen und kann dem Kunden eben erklären, äh, dass es das gibt und was es alles gibt. Mhm. Also in, einem kurzen, in einer kurzen äh, Ausarbeitung. Und dann ist das entweder für den Kunden interessant oder nicht. Aber ja, ich musste ja. ihm nicht sagen, wir schicken ihm da mal was zu und äh, übermanne ihn und äh, mhm. bebombe ihn mit äh, allen möglichen Konfigurationsmöglichkeiten. Ich ja, sehe ja. im Vorfeld am Telefon oder spüre im Vorfeld am Telefon, ob er Interesse daran hat oder nicht. Mhm. Letztendlich ähm, ist ja auch eine Büroeinrichtung, ob es jetzt nur ein einzelner Stuhl ist oder eine komplette, ein komplettes Büro, was wir einrichten, ähm, was höchst individuell ist. Ne? Und ich glaube, dass du in der Lage bist, ähm, zu gucken, was, was sind denn jetzt genau diese individuellen Faktoren, wenn wir jetzt von Konfiguration sprechen. Ein Stuhl, wie viele Funktionen hat der? Welche Funktionen sind für ihn gerade interessant oder sie? Ne? Und am Ende ist es eben nicht nur, ich schicke ihnen da mal was zu, und sie unterschreiben und können dann mal nach drei Monaten kündigen und letztendlich läuft es aber doch weiter, wenn sie es vergessen. Ähm, sondern nein, am Ende hat der, derjenige oder diejenige ein Produkt, einen Stuhl beispielsweise, was wirklich gut der auch gut auf ihn angepasst ist. Und ähm, ja, wenn es am Ende doch nicht gefällt, kann er es immer noch zurückschicken oder sie. Ne? Aber am Ende funktioniert es, weil du zugehört hast, weil du etwas ganz persönlich erstellt hast, genau. zusammengestellt hast. Ja. Nochmal zu Kräuter. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch was zu erzählen? Der, ähm, ich sage das jetzt einfach mal, ein Seminar bei ihm zu machen, ist nicht preiswert. Nee, also zum einen äh, nicht preiswert. Was es zum Schluss wirklich in Summe gekostet hat, äh, kann ich gar nicht genau sagen, hm. weil ich, äh, nachdem ich die ganzen Seminare mit den Preisen dahinter gesehen habe, habe ich gar nicht erst nachfragen wollen, wie teuer meine Karte für das Seminar dort war. Ja. Ich bin einfach nur wahnsinnig <lacht> dankbar gewesen, dass ich die Chance bekommen habe, hier mhm. in der Firma ähm, eingeladen zu werden zu einem Seminar von Dirk Kräuter. Kannst ähm, du das beschreiben? Es du, ist, du fährst äh, da hin in so ein Kongresscenter und der steht auf der Bühne? Es ist in einem Messegelände, oder? in einer riesengroßen Halle, ja, ich sage jetzt gut geheizt war. Es, gab, <lacht> äh, es gibt ein wahnsinnig schönes Buffet, also mhm. Catering ist auch gut. Und ähm, dazwischen sind so mindestens drei Stunden immer wieder ähm, ja, Hardcore-Schulungen. Wie viele äh, Leute sind da? Zu dem Seminar, wo ich war, waren es, glaube ich, 340 Leute. Und die füllen dann auch immer diese, diese Räume. Er steht auf der Bühne und 340 Leute sind hören dem zu. Richtig. Also es ist kein, kein aktives Mitarbeiten, sondern es ist im Prinzip... Ähm er, bindet, äh, dich, er bindet die Personen, die Leute dort äh, aktiv mit ein. Also mhm. du hast immer die Möglichkeit, er stellt Fragen, er ähm, erläutert Situationen zum mhm. Beispiel und fragt dann rein, ist das jemandem schon passiert? Gibt es dazu Erfahrungsberichte? Stehen dann auch Dialoge? Es entstehen Dialoge, er hat auch, wie gesagt, Microphone-Runner, nennt er die, die eben mit dem Mikrofon so. zwischen den Leuten dann rumrennen Brauchst oder eben zeigen hier, warte, hier will jemand was sagen, mhm. der hat eine Frage oder eben möchte was zu dem Thema sagen und mhm. dann bekommt er ein Mikrofon und dann gibt es auch einzelne Dialoge, die dann geführt werden, wo alle zuhören und dort kristallisiert sich schon, ich sage jetzt mal, das Feld trennt sich schon etwas ja. zwischen den Machern und den Schläfern, sage ich immer. Mhm. Weil zum Schluss äh, sind es alles Sachen, die in uns drinnen schon äh, rumoren. Also dieser, mhm. dieser Wille, diese Herangehensweise, die, die Art und Weisen, die Dialoge, wie kann ich ein, ein gutes Gespräch führen, äh, wann bin ich Gesprächsführer, äh, wann leite ich ein Gespräch, mhm. habe ich es noch in der Hand, kann ich es noch kontrollieren. Also all diese Sachen, äh, die, die kriegt man dort eben beigebracht und du kannst das dann versuchen. Er möchte dann zum Beispiel... Äh, Stellen Sie bitte Ihr Unternehmen persönlich vor. Mhm. Du bekommst das Mikro, also wenn du dich meldest, du bekommst das Mikrofon und dann kannst du versuchen, fehlerfrei dein Unternehmen mal zu präsentieren. Ja, ja. Und ähm, ich sage jetzt nicht, er nimmt dich dort vorne auseinander dann, 
Aber er gibt dir die Chance, wirklich was draus zu machen. Also ja. er steht auch da und sagt, du, das und das würde ich weglassen. Mhm. Dass wir jetzt nur 20 Jahre Erfahrung haben, würde ich weglassen, weil diese Branche gibt es seit über 100 Jahren. Dort zählt alles ab 50. Also es sind jetzt ne, ja, weit weg vom, aber das ist so ein Beispiel dazu einfach. Ja. Da gibt es Leute, die eben dastehen und sagen, ja, ich bin jetzt hier seit einem Jahr lang da und erfolgreich ohne Ende und also lass mhm. das mit dem Jahr, Jahr weg. Mhm. Ähm, Erwähne nur erfolgreich, ähm, sag, was weiß ich, über deine äh, Arbeitszeit hinaus, wie oft du das oder wie lange du das eigentlich schon betreibst, mit wie vielen Kunden du täglich Kontakt hast. Also mhm. versuch möglichst hohe, hohe Zahlen zu nehmen. Zahlen, ja. Daten, Fakten ist das, was den, den Zuhörer oder den Kunden interessiert. Mhm. Ähm, dann gibt es halt äh, auch Situationen dort, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, dort wollte er... <lacht> Dort gibt er dir die Möglichkeit sozusagen, also dich vorzustellen. Mhm. Du äh, präsentierst dein Unternehmen mhm. und äh, ja, wenn du das richtig gut gemacht hast, dann sagt er auch, also für dich würde sich das und das Seminar lohnen. Die anderen wären für dich äh, Quatsch, das bringt dir nichts. Ah, ja, okay. Du bekommst die Möglichkeit, aus dir herauszukommen, dort vorzutreten und zu sagen, pass auf, wenn du dir das jetzt hier vor 340 Leuten nicht traust, was, mhm. warum willst du es dann draußen versuchen? Dort mhm. sind 2,5 mhm. Milliarden. Ja gut, aber da muss ich einhaken, dass du schon einen Unterschied machst, ob du eine Person an der Strippe hast oder ob du jetzt vor 340 Leuten spontan sprechen musst, die du nicht kennst. Und wo der Wettbewerbgedanke und der Konkurrenzgedanke immens ist. Also alle annähernd das Gleiche eben. Ja, also, ja. Der, nur wenn du es deswegen nicht tust, weil du denkst, du wirst dort vielleicht ausgelacht, mhm. dann mhm. ist das, die, das falsche, ja oder so, Verstehe, dann ist ja. es das falsche Gewerke. Mhm. Ich persönlich habe äh, auch da gesessen. Ich muss Hast ehrlich sagen, ich habe mich nicht gemeldet ja. aus dem einfachen Grund. Ich, mir ging es ähnlich wie dir auch bei dem Gedanken. Ich habe mir gesagt, bevor ich was Falsches sage und mich blamiere, mhm. sage ich lieber nichts und höre zu und lerne. Ja, okay. Weil wenn ich der Meinung bin, dass ich noch in der Lernphase bin, dann sollte ich diese Zeit auch nutzen, um zu lernen und um mhm. irgendwann doch aufstehen zu können und das Richtige im richtigen Dich Moment abliefern. sagen zu können. <lacht> Na gut, klar, das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Dann auch, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht weißt du noch, wer, sich, wer da damals aufgestanden ist und ne, hast es noch im Hinterkopf und kennst vielleicht noch die Namen und ähm, dann aufzustehen und dann wirklich abzuliefern. Es ist ja auch ein immenser Konkurrenzdruck unter euch Vertrieblern. Ne? Ja. Und dann richtig abzuliefern, kann schon einen guten Eindruck hinterlassen. Klar, Definitiv. Dann äh, schult du Kräuter auch eben so, wie du am Telefon, wenn du den Kunden nicht hast, äh, trotzdem dafür sorgen kannst, dass du mit ihm einen nächsten fixen, festen Termin hast. Mhm. Im Sinne von einem moralischen Vorvertrag, den ja. du eben erfüllst mit dem Kunden. Das heißt, sein Bestand ist da und dein Kunde sagt aber, ja, das Bauvorhaben startet aber erst zu Mitte nächstes Jahr. Also das lohnt jetzt gar nicht, dass wir telefonieren, rufen sie mich irgendwann im März wieder an oder April. Wie kommunizierst du dann diesen moralischen Vorvertrag? Diesen moralischen Vorvertrag kommuniziere ich folgendermaßen, dass ich dem Kunden eben sage, dass ich das gut verstehen kann hm? und dass er aber vielleicht auch, also ich versuche dort so eine Richtung, wie sagt man, anstiften. <lacht> Mit Brandstiftung kommt man ein Stück voran. Also ja. man erzählt eben dem Kunden, dass es okay ist, auch dass, er sich, dass man sich freut, dass er den Katalog bis jetzt schon bestellt hat, auch wenn das noch so lange hin ist, aber er auch dran denken sollte, es gibt Bestellzeiten, es gibt Fertigungszeiten, die eingehalten werden müssen. Dann bringen wir ihm natürlich auch erstmal nur einen Vorschlag, also ein Layout, mhm. was erarbeitet wird durch unseren Zeichner. Den schaut er sich äh, an und dann kommen vielleicht doch noch drei oder vier Änderungen oder bis dahin noch entstehende Ideen. So, Wir möchten gern den Raum noch dazu gestalten. Mhm. Wir möchten wir gern noch Konferenz und äh, wie sieht's aus, Beamer, Leinwandtechnik oder so. Mhm. 
so ein Projekt kann dann plötzlich wachsen und frisst unheimlich viel Zeit. Man glaubt es nicht. Und ähm, ah ja, okay. Da finde ich es schon gut, dass wir eben anbieten, dass wir diese, diese dreidimensionale Raumplanung übernehmen komplett. Hm. Und äh, eben mit ihm zusammen erstmal diese Planung erarbeiten, bevor wir überhaupt über Zahlen und Angebote sprechen. Ah ja, okay. Und das heißt, wenn ich das erarbeitet habe, ja. <lacht> Entschuldige, ich komme zum Punkt, ich kriege die Kurve. Ja. Wenn ich das erarbeitet habe, dann teile ich das meinem Kunden mit mhm. und sage, okay, Sie sagen jetzt, ich soll Sie erst im März wieder anrufen. Lassen Sie uns was anderes machen. Lassen Sie uns realistisch sein. Das Bauvorhaben startet. Das ist bereits schon am Laufen. Mm, die, klar, Grundplatte, die Grundplatte ist gegossen. Ja. Theoretisch gesehen muss jeder Bauarbeiter auf der Baustelle doch mit einem Bauplan arbeiten. Wir müssen doch alle Grundrisspläne haben, wo klar. eine Mauer hinkommt oder nicht. Also es gibt schon Pläne. Es gibt nur noch keine für die Stromleitung zum Beispiel. Mm. Okay, mm. dann lassen Sie uns doch wenigstens versuchen, dann den Termin zu machen, wenn Sie wissen, Sie haben diese DWG-Pläne, diese Grundrisspläne, wo mehr oder weniger die Rohre und die Elektrik und alles, alle Leitungen mit eingezeichnet sind. Und ab dann könnten wir doch telefonieren. Wie wäre mm. das? Und, mm. so. und äh, ja, dort bist du schon wieder realistisch beim Kunden und der denkt, Mensch, ich quatsche hier mit keinem, äh, der kennt sich aus, ne? der ja, weiß eigentlich, ja. was er braucht und, und was ihm genügt, um arbeiten zu können. Mhm. Dort fühlt sich der Kunde schon wieder positiv, richtig toll, also jemand, der mitdenkt, zum einen verstanden, jemand, der ihm wirklich Zeit abnimmt, also mhm. äh, er braucht dann nicht warten, jetzt ist der Bau fertig, jetzt suchen wir mal Möbel, sondern ja. der Bau ist fertig, eine Woche später wird geliefert. Mhm. Ne? Also keiner will in so einer Zeit irgendwo einen leerstehenden Bau haben, mit dem er kein Geld verdienen kann, ja, klar. Ja. der nur kostet. Und also das Argument, ähm, ja, wir sind noch mitten in der Phase, dass der Bau noch gar nicht so weit ist. Die Planungsphase ist aber schon abgeschlossen. Ähm, was ich jetzt verstanden habe, ist, du lässt den Leuten gar nicht, du lässt anders, du lässt das Argument nicht durchgehen, es ist noch nicht so weit, sondern du guckst, ist es denn vielleicht machbar, dass es schon so weit ist? Ne? Also indem man einfach ähm, im Vorneweg einfach früher plant und was aber auch das Ganze entstresst im Zweifelsfalle. Okay, das habe ich verstanden. Das macht Sinn. Viele, viele Kunden haben oder erkennen das erst dann meistens, ja. äh, wenn es zu spät ist. Vielleicht einige, die es jetzt hören, diesen Podcast, äh, werden äh, denken, Mensch, genau das ist uns passiert. Mhm. Ähm, die haben gewartet, bis der Bau soweit war, bis die Stromleitung und die ganzen Wasserleitungen und alles lag. Ähm, mhm. Zum Schluss haben sie dann wahnsinnig tolle Tische kaufen wollen, wahnsinnig ja. tolle äh, Elektrik, höhenverstellbare Tische. Schränke, Beleuchtung etc. Mhm. Und äh, wenn man jetzt durch das Unternehmen läuft, äh, geht ein Kabel quer durch den Raum, weil der Tisch hinten in der Ecke eben keinen Strom hat, weil ja. da auch keine Dose ist. Aber dort hinten sind halt eben für sechs Leute zum Beispiel Tische geplant oder Arbeitsbereiche. Ah ja, okay. Hätte man das vorher gewusst, bei der Planung von unserem Zeichner, das hat mir auch erst unser Zeichner dann gesagt, mhm. ähm, es ist manchmal gut, wenn die Sachen im Bau sind, mhm. wenn die Leitungen noch nicht liegen, weil wir können eine Planung machen und können sagen, okay, dort und dort sollte bitte an Elektrifizierung, siehe Boden Tank oder äh, Strom an der Wand gedacht werden, ja, ja. Ähm, lässt sich Vorfeld einfacher machen, als nachher zu sagen, jetzt hacken wir hier den Fußboden auf, wir reißen den Teppich raus, hier muss ein Bodentank hin. Mm, mm. Unkosten. Ja, Können wir uns ersparen. Und deswegen sage ich, ich kann die Kunden verstehen, es ist noch nicht so weit, äh, er denkt noch nicht so weit. Oder mm. so. Ich kann nur dort mit meiner Erfahrung kommen und den Kunden sagen, äh, glauben Sie mir, wir gönnen uns hinten raus die Zeit einfach, ja, das ja. Ganze zu genießen, denn es wird produziert, es wird geliefert, mhm. die Bodentanks sind an der richtigen Stelle, sie kriegen da Strom, wir können uns über andere Sachen Gedanken machen oder mhm. entspannen mhm. sie doch mal ein Wochenende. Ja, naja, klar. Ähm, mir fällt da noch was anderes ein und zwar habe ich zwischendurch gedacht, ähm, als ich noch studiert habe, hatten wir damals äh, auch einen Gastredner da und der war... der war Kommunikationscoach. Also er war derjenige, der Politikern dazu oder Politikern beigebracht hat, 
richtig aufzutreten. Komplett das ganze Potenzial an Charisma und an ja, Bühnenpräsenz aus sich herauszuholen. Er hat also Politiker gecoacht. Das Interessante war, dass er in dem Moment, als er auf der Bühne stand, genau das angewendet hat, versucht anzuwenden, was sein Job ist, anderen Leuten beizubringen. Und bei Kräuter ist es genauso. Er verkauft sich als Person und seine Ideen und sein Konzept, indem er auf der Bühne steht und euch sagt, wie man verkauft. Richtig. Worauf ich hinaus will, als der Typ damals ähm, auf der Bühne oder auf, im Lehrsaal, was er damals performt hat, habe ich gedacht, oh, ey, ist der unauthentisch. Der hat all das, der macht genau das, was er seinen Leuten sagt, aber das ist derart routiniert und derart durchkalkuliert, dass ich dem nichts abnehme. Ich sehe ihn als Person nicht, ich sehe ihn als ähm, Sympathieträger nicht, ich, er ist für mich nicht greifbar, er ist einfach nur eine Rampensau. Wie siehst du das bei Kräuter? Also ich persönlich, ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst. Ja. In den letzten paar Sätzen habe ich es rausgehört. Sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, beurteilen zu 100% könnte ich es nur dann, wenn ich mir den Dirk Kräuter ein weiteres Mal oder noch ein weiteres Mal gönne. Mhm. Ich sage ganz ehrlich, gönne, weil da gemacht. nicht hinzugehen ja. wäre eher der Fehler, als zu sagen, der Mensch dort vorne spielt was ab. Immer wieder das Gleiche. Mhm. Nein, er ist kein Komödiant und nein, er spielt nicht ab. Mhm. Er ist äh, direkt, er ist authentisch, er ist echt und er steht auch wirklich bei den Leuten, die dort da sind. Äh, man kann im Vorfeld Fragen erarbeiten, die er dann auch tatsächlich in seinem, in seiner, in seinem Vortrag mitnimmt, mhm. also die er auch einbringt mit, äh, damit er auf die Systematik und die Probleme einzelner eingehen könnte. Du hast jederzeit die Möglichkeit, einen Vorschlag zu bringen, den er ausarbeitet, dort vorne einfach als, okay, dann lassen wir meine Ideen weg, wir nehmen eure Vorschläge und mhm. arbeiten an, an echten Sachen, an Tatsachen, die dir oder dir oder dir was nützen. Also er ist kein, für mich kein Schauspieler dort ja. vorne. Also dass er sagt, das ist meine Einnahmequelle, ich glaube, das, das macht er nicht mehr. Er hat auch selber schon gesagt, dass das Geld für ihn überhaupt nicht mehr das Wichtige ist, sondern einfach... Er hat, glaube irgendwann den Wendepunkt erreicht und gesagt, er hat es satt, dass da draußen jeder alles macht und alles verkauft und kann, obwohl er da eigentlich nicht hingehört. Hm. Ja, also, dass Aha, man okay. erkennt, bist du jemand, der verkaufen sollte oder passt dir das eigentlich so, liegt dir das eigentlich gar nicht so? Erkennt das ist dich? eher eine Typfrage dann in dem Fall. Genau. Ich hatte gedacht, als du gesagt hast, jeder, der alles macht, ähm, Branche unabhängig einfach nur Verkäufer ist. Aber das ist nicht das, was du meinst, nee, oder? Nee. Also Verkäufer ist Verkäufer. Verkäufer ist Verkäufer, von, von definitiv. Ja. Ah, spannend, okay. Und das ist, äh, er, er macht halt auch klar eigentlich, dass egal, was du verkaufst oder mhm. was du an den Mann bringst, ob das eine Fassadenreinigung ist, ob das Glastrennwände sind, ob das Mobilar ist, Möbel mhm. oder ähm, ob das Stifte sind, es mhm. ist völlig egal. Mhm. Du hast einen Kundenstamm, ja, du hast äh, Kunden, die in dein Geschäft kommen, du hast Online-Kunden und du hast Privatkunden, äh, Telefonkunden, also du hast eigentlich alles, was jeder andere auch hat. Mm, mm. Ähm, deswegen ist das äh, ein großer, wie sagt man, ein großer Kreis, äh, zum Schluss verkaufen wir alle. Mm. Und das sollten wir doch so machen, dass ich als Kunde mich dabei einfach nur wohlfühle. Ja, ja. ja? Und äh, deswegen sollte jeder Verkäufer einfach äh, ja, authentisch genug wirken, echt genug wirken um das Ganze auch an den Mann zu bringen, hm. ohne Mega-Überzeugung zu bringen. Ja, ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Tatsächlich ähm, passt das echt ganz gut. Und ähm, ja, Conny, vielen Dank, dass du da warst. Bitteschön. War Gerne wieder, wenn es mal wieder was zu erzählen gibt. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch, lieben Hörenden. 
Und ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, diese Folge gefallen hat, dann lasst es uns wissen, indem ihr uns bewertet. Indem ihr Unbedingt. Uns, ja, genau. Ja. <lacht> indem ihr ähm, Kommentare schreibt, in welcher Form auch immer. Wir freuen uns über alles. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.